0: Ya, vamos a comenzar. Eh, Es raro, porque nunca grabo las conversaciones. Es chistoso, pero como es un podcast, partamos por el principio. ¿Qué tal? Bienvenidos a este primer, y creo que de momento hasta último capítulo, de Las Ciencias de las Humanidades. Un podcast creado por quien les habla, Jorge Villagranaedo, y eh, uno de sus mejores amigos que, por favor, preséntate.
1: Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Gabriel Jara Sangüesa. y efectivamente soy uno de los mejores amigos de Jorge.
0: Alias, Coque. El Coque. <risas> ya. Eh, pero hagamos la presentación formal. Mi nombre es Jorge Enrique Villagranaedo, tengo 17 años, voy en cuarto medio en el cuarto medio B, específicamente del Colegio Adventista de Concepción. Este podcast nace por un trabajo, eh, un trabajo de tema libre, que a mí me pareció bastante bastante interesante, pero no tema libre así como, oh, hagamos lo que quieran, sino un tema en concreto, precisamente algo relacionado con eh, crimen y castigo, que más adelante comenzaremos a desarrollar los puntos. Eh, 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 Gabito, preséntate de manera formal. Diga su alias, qué estudia, que, a qué se dedica.
1: Por supuesto, sí, mi nombre es Gabriel Adolfo sangüesa eh, Tengo 21 años, estudio química y farmacia en la Universidad de Andrés Bello, acá en Concepción. Voy en cuarto año y bueno, si Dios quiere, ya nos vamos a estar graduando el próximo año. Eh, sí, me pareció bastante interesante esta temática. Se me hizo imposible no decirle que no al coque. Así que estoy bastante entusiasmado de lo que puede resultar esto. Puede resultar muy bien o puede resultar muy mal.
0: Esperemos que sea muy bien, porque si es así, tenemos un 7 de sí. Ok, vamos al contexto. Leímos un manga de crimen y castigo. ¿Cierto? También leímos. Eh, la continuación de Grimanga. Uh-huh. A, a Gavito lo, lo puse en contexto: eh, lo que es el existencialismo, quién es Fedor Dostoyevsky eh, Hablamos un poquito acerca de Maquiavelo, de Napoleón y de muchas personas. ¿Correcto? Pero ahora vamos directamente a lo que es Crimen y Castigo. Me pasaría el libro para tomarme un poco. Ya. En el manga Bueno, en el libro también eh, Nos presentan a Ralskovnikov Que le vamos a decir Ramón Porque no cuesta mucho Pronunciar el nombre Así que Nos presentan a Ralskovnikov Alias Ramón
1: Ramón
0: Un eh, estudiante de Derecho, ¿cierto? Que eh, Está acostado En el manga lo vemos acostado en el sillón Preguntándose a sí mismo ¿Qué está haciendo? Algo típico del existencialismo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cierto? Y vemos al casero, a quien cobra eh, la renta, enajenado, totalmente golpeando la puerta eh, a patadas en un punto, cobrando la renta. En un punto de la historia, Ralskovnikov, Ramón... <ríe> decide eh, cometer un crimen que es asesinar a una vieja usurera ya es muy importante el término de vieja usurera porque más adelante vamos a eh, hablar de un tema de un punto que titulé hasta qué punto nuestros actos se justifican ya no. punto número uno tiene como título existe un ser humano Sobre la ley Interesante Cierto Hablábamos con Gavito Que A día de hoy El hecho de tener plata Te hace Pensar de que estás sobre la ley El estatus económico El estatus político También te hace estar sobre la ley Pero ¿De dónde nace este punto? Eh, Raskovnikov Comete un crimen ¿Cierto? Un crimen eh, Que puede ser, no sé Considerado un crimen Ya sea por la constitución Por el código civil Y por los diez mandamientos Que si lo pensamos bien Muchas constituciones Se basan en la ley moral De los diez mandamientos No robarás No matarás eh, No cometerás adulterio Y cosas así ¿Cierto? Comete un crimen Conversábamos con Gavito, le explicaba en realidad eh, acerca de eh, este filósofo de los bigotes que declaró que Dios estaba muerto. Y que muchos cristianos odian porque dijo eso, pero no se sabe realmente el contexto.
2: Uh-huh.
0: Él proponía, Nietzsche, eh, el término de superhombre. Que en algún punto eh, el hombre ya no debía regirse por la ley. Por las leyes humanas Sino de que debiese hacer el ejercicio moral De él mismo decir No, yo no robaré No porque hay una ley que me dice No robarás Sino que directamente no lo haré Porque robar es malo ¿cierto? Entonces se construye Este estereotipo de hombre perfecto Que no necesita estar regido Por una constitución ni nada Sino que directamente eh, Se rige por sus propias leyes morales sin necesidad de que alguien le pegue en la mano y diga, no, eso no se hace. ¿Cierto? Así que, gabito con toda esta introducción, con toda esta eh, interpretación acerca de lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de este tiempo con la profe Yami y con diversos profes, la profe Bárbara igual. Uh-huh. ¿Qué opinas tú en la sociedad actual y después lo valoremos a nivel literatura? ¿Crees que existen hombres sobre la ley? Ya Mirándolo
1: desde el contexto Canuto, digámosle así A mí se me resulta imposible Pensar en un superhombre ¿Por qué? Recordemos que tenemos Una naturaleza pecaminosa entre nosotros Así que se me resulta Completamente imposible Aunque sería lo ideal Que fuéramos sobre la ley Que no fuera necesario decir No robarás no matarás, sería un mundo perfecto. Sería
0: ignorar la naturaleza egoísta del hombre, ¿cierto?
1: Por supuesto, pues. Y eso sería hermoso, porque en sí la naturaleza del hombre es pecar, es terrible. Eh, Así que, en ese contexto, querido Coque, para mí es algo imposible. No, No existe alguien sobre la ley, por lo menos de Dios. Hablemos un poquito ahora de las leyes que existen... Acá en la tierra. Leyes que el, el propio hombre propuso. Y que según yo, según yo, querido Coque, pueden existir personas sobre la ley. ¿En quién se me viene inmediatamente a la cabeza? En los políticos. Estuvimos conversando y tú me dijiste algo muy interesante. Que los políticos, ellos tienden a ponerse sobre la ley porque fueron ellos los que la construyeron. Y esto me hizo explotar la cabeza y, la verdad, me, me hace mucho sentido. Se me viene un ejemplo rápido. Un político puede cometer algún error, algo, llamémosle error, algo catastrófico. Eh, no sé, un robo millonario. ¿Existe el, el castigo igualitario entre ese político y una persona común?
0: De hecho, existen muchos casos, eh, no recuerdo el caso penta muchos nombres. Precisamente eso que has visto que eh, están esos robos millonarios y pasan años y años uh-huh. y años Y pueden pasar hasta 15 años y decir, no, todavía se está en juicio, se está viendo si es que fue el culpable o no eh, uh-huh. Y en esos 15 años esa plata ya, uno, se devaluó de una manera increíble claro Y dos, ya no existe, o sea, está en otro lado o si es que existe ya no existe como plata, sino que existe como industria, como casa o como cualquier cosa en la cual eh, aquel aquel personaje quiso invertir, ¿cierto?
1: Así es, y eso querido Coque ¿es estar sobre la ley o no es estar sobre la ley?
0: Es interesante, porque ahí tenemos que volver a entrar a redefinir el término de qué es estar por sobre la ley porque eh, se puede ver tanto de una manera positiva como negativa de manera positiva es eso, no necesitar una ley para regirse, para hacer lo bueno. Claro. Pero eso también eh, te abre paso a hacer lo malo, directamente. Así es. Como a mí no me van a castigar de la misma manera que la otra persona, yo lo puedo hacer. Calmo, claro. Si lo hace él, no puede, porque va a recibir un castigo.
2: Uh-huh.
0: ¿Cierto? Igual hablábamos acerca de un video que nos mostraron en la iglesia, hace ah, sí. como tres años más o menos. Cuático. Eh, que era la inauguración Del, no recuerdo si era el túnel O el tren Que unía la Unión Europea
1: mm.
0: No estoy muy seguro si era de eso Pero recuerdo que estaba la Unión Europea
1: mm-hmm.
0: Se hacía un ritual eh, Prácticamente era un culto satánico Así es Y ese, eso se transmitió Se transmitió por televisión No fue televisión abierta obviamente Bueno, creo que en países como España Que pertenecen a la Unión Europea Uh-huh. Eh, sí se transmitió por televisión abierta, pero fue realmente perturbador. O sea, habían muchos políticos de muchos países, uh-huh. gente muy importante que mueve una cantidad de plata eh, enorme. Sí es. Eh, en este como en este espectáculo de apertura que se divide en dos partes, el que fue transmitido y el otro privado, uh-huh. que ese no era para todo público y se hacía puerta cerrada. Desconozco qué se habrá hecho ahí, no quiero saberlo, uh-huh. fue perturbador, fue horrible. Y en este video mostraban, bueno, de partida, habían prostitutas, uh-huh. eh, ni siquiera, a ver cómo decirlo, mujeres de la calle, eh, uh-huh. tipo literalmente si una mujer de la esquina, sino prostitutas que los propios políticos contratan. Y uno va a decir, ay, pero ¿cómo sabéis que la prostituta <risa> fue contratada por Juanito o Pablito? Porque en el video se notaba uh-huh. la cercanía de los políticos hacia esas mujeres. Claro. Eh, y sí, efectivamente sí, eran, eran prostitutas. Eh, no es como que se estén haciendo el papel, sino de que realmente lo eran. Eh, es algo que se sabe. Claro. Habían bailes bastante exóticos
2: uh-huh. y en
0: un punto. Eh, no sé si te acuerdas, Cabito, pero... Eh, aparecía algo como... quien representaba a Jesús? Mm. Que iba como con una cruz... Sí. Que le iba arrastrando... Fue pero loco. No lo crucificaban. Directamente como que lo dejaban de lado, lo ignoraban.
1: Mm-hmm.
0: Eh, igual había una simulación de un sacrificio. Sí. Había simulación de sacrificios humanos. En un momento... El, como en el clímax de esta cuestión... Eh, sacaban como una cabeza esa de ciervo con cuernos. Sí, cuerma, era raro. Se la ponían, empezaban a bailar, se arrodillaban, la adoraban. Sí. Eh, habían luces muy cuáticas, rojos de todos los colores, había gente colgada. Eh, fue muy perturbador. Sí. Extremadamente perturbador. Y esa fue solamente la primera parte. La segunda parte entraban en un, en un lugar así, casi como de película de terror, unas puertas gigantes así, y la cerraban. Continuaban con la inauguración y luego siguieron como si nada. Siguieron con sus vidas
2: uh-huh.
0: eh, No les recomendaría que lo vieran. Desconozco que quien está escuchando este podcast. Ya a lo uh-huh. mejor lo está escuchando la profe Yami con su esposo con el Nacho. Eh, no lo sé. No lo vean. A menos que el Nacho no sea. A lo mejor al Nacho le gusta. Nacho, dale nomás, véelo. Profe Yami, usted no lo vea. Sé que usted es miedosa. y. Yo no soy alguien miedoso. Pero eso me dio miedo. Me uh-huh. dio mucho miedo. No me sentí tranquilo en ningún momento. Fue una experiencia horrible. Ah, así es. ¿Por qué hablamos de este video y de estos personajes?
1: Uh-huh.
0: Aquellas personas que mueven una cantidad enorme de plata. ¿Están sobre la ley?
1: La... ¿Se
0: pueden saltar eh, algunos pasos para hacer lo que ellos quieran? Uh-huh. Porque para redefinirlo, estar sobre la ley no es solamente para regirte por tu propia ley moral y decir, no, yo voy a hacer lo correcto. Sino es para hacer lo que tú quieras Eso mm. es preocupante
1: Así es.
0: Porque desconocemos Qué es lo que quieren hacer las personas Desconocemos sus intenciones Y es Perturbador porque tampoco podemos meternos En la cabeza de las personas, ¿cierto? Mm. Eh, no, no es tan fácil ¿Qué me dices tú, Gabito?
1: Perturbador Me acordé, se me venían imágenes A la cabeza sí, de... A mí <risa> es eh, super cuático y, y efectivamente en ese video se veía gente importante Que de hecho a, le dirían hasta poderosas
0: Todos y, los que aparecían ahí eran políticos reconocidos No eran alguien así como... Y ese pelagato sino ¿sí? no, <risa> ¿sí? no eran personas importantes Que como dije tenían actitud... Eh, no se habían perturbado Ellos estaban así como afanados viendo así lo que es. estaba pasando Y eso era más perturbador Era más había.
1: perturbador porque pl- prácticamente se veía un culto satánico Yo lo llamaría de esa manera Y como bien dice el coque, era algo súper normal para ellos. Y y a mí se me hizo imposible no acordarme de estos sujetos cuando empezamos a tocar este tema. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, algo así para nosotros es como algo súper loco, algo que no imaginaríamos en un libro de terror, en alguna película. Pero para ellos al parecer era algo súper común. ¿Y cuál era el factor común entre todos ellos? El dinero, el dinero y el poder Y era algo súper, súper cuático Así que, por favor profesora, no vea ese video No, o sea, no es terrible, <risa> es súper terrible, así que mejor no
0: Ahora, llevámoslo al contexto literario eh, Vámonos a los cómics, primero Luego nos vamos a Crimen a y Castigo como tal Que la adaptación del manga está bastante buena Ajá uh-huh bien interesante yo hablaba con la profe Jim, eh, cuando me colé al tercero C <risa> directamente así como que yo entré a saludar no, estoy en música, no estoy haciendo nada ah bueno <risa> estoy tocando con cucharas y nos pusimos a hablar de los superhéroes mm. de cómo los superhéroes están sobre la ley para mm. hacerlo bueno y también bueno, el Gabito vino a mi casa a tomar desayuno
2: mm-hmm.
0: eh, y lo hice ver invencible Uh-huh. El primer capítulo, de hecho, iba a ver yo avanzar un poquito con la serie Y me acordé que iba en el último capítulo Que la estoy viendo con mi hermano y no puedo verla solo Ver el último capítulo solo es un crimen Un Así crimen es. que merece castigo <risa> <Crimen> Y lo hice ver imbécil. el primer capítulo eh, No sé si conozca ese superhéroe lo conoz- No sé si lo conoce Es de Marvel Está en el universo de los cómics, participa con Spider-Man, ha participado con Hulk, con ha tenido varios cameos. Uh-huh. Pero lo curioso de este superhéroe es que las peleas no son como típicas, uh-huh. en el sentido de que pelea el bueno contra el malo y uno dice: Hoy oh, sí que gane el, el, el bueno, uh-huh. reciben daño. Daños que para personas normales, no sé Chocan contra un edificio y es como que oh, No, destruyen el edificio Y ellos quedan así intactos y siguen peleando sí. No, en Invencible Si les cae un edificio Se nota cómo se quiebran un hueso Y siguen peleando con dolor Y con el hueso roto claro. eh, Bastante crudo, tampoco Recomiendo que la vea porque es eh, eh, Uy, errores técnicos Errores técnicos Es eh, muy cruda Demasiado, demasiado cruda y lo mostraba como en la primera parte Los primeros 30 minutos del, eh, De la serie Los superhéroes Pelean para hacer lo bueno cierto Muestran cómo están defendiendo al presidente eh, Después muestran a cada superhéroe por separado Que no sé, pues están combatiendo el mal eh, Y son llamados No sé, pues de, man- de emergencia uh-huh. Típico superhéroe Hasta que llegamos Spoiler al final del capítulo Y bueno, nos presentan Unos superhéroes muy similares a la Liga de, Just- de la Justicia De hecho, es una parodia Directamente una parodia, que estos superhéroes Sí existen en el universo de Marvel Como parodia a la Liga de la Justicia eh, Y nos muestran A Omni-Man uh-huh. Que la traducción sería como Hombre todopoderoso uh-huh. Que de hecho, en la serie se dice Que él es el hombre más poderoso de la Tierra super eh, fuerza Superfuerza Supervelocidad Puede volar e indestructible a las balas. De hecho, lo han hecho explotar como muchas veces y él así como si nada, parado. Eh, obviamente, como decía, recibe el daño. Eh, le han volado dientes y cosas así. ¿Qué? Le han metido los dedos en los ojos y muestran cómo le meten los dedos en los ojos.
2: ¿Qué? En
0: tres ocasiones, hasta el momento, lo que he visto yo. Eh, obviamente, sangra. Hay mucha sangre, mucha, mucha sangre. Y llega Omniman... A la base de la Liga de la Justicia. Y de hecho llega enajenado, encabronadísimo a volarle la cabeza a alguien. Sin exagerar, a volarle la cabeza a alguien de un combo. Y quien es como Flash, se llama Furia Roja, tiene super velocidad. Literalmente es Flash. Empuja a la persona para que no le huelen la cabeza. Y comienza una pelea cruda. Donde... Eh, precisamente a Flash lo agarran y le aplastan en la cabeza sí. eh, mientras Flash le está pegando en el pecho le rompe unas costillas uh-huh. eh, es muy sangriento muy muy sangriento y uno termina el capítulo y dice ¿qué rayos estoy viendo? Uh-huh. esa fue mi reacción sí. ¿por qué estoy viendo como superhéroes? Eh, que lo costumbre es como que pelean los buenos contra los malos uh-huh. No hay mucho daño O hay si hay un daño de muerte es como que No, se va a morir, no quiero que muera Y no muere y es como, sí, no murió uh-huh. Genial, utópico ¿Sigue esa línea? Aquí no uh-huh. Aquí el bueno está peleando contra el bueno Lo mata y son muertes tan crudas Tan rápidas que no te dan tiempo a pensar Ni a procesar, ni a decir Oye este tipo estaba salvando, salvando el mundo recién y ahora uh-huh. le aplastaron la cabeza no, uno ve que se pueden pelear, le aplastaron la cabeza después que le aplastan la cabeza eh, a otro tipo lo atraviesan de un combo uh-huh. después a otro lo parten por la mitad a otro le sacan la cabeza eh, muy sangriento, muy muy sangriento parece película de terror <risa> y todo esto es monitos más, sí. más perturbador eh, el argumento de toda esta serie es precisamente eso, bueno, de los primeros tomos, porque existen muchos más tomos de Invencible. Como Omniman, eh, al ser el hombre más poderoso, hace lo que quiere. Mata a eh, la Liga, no sé cuánto, no recuerdo cómo se llama, la mencionan como dos veces, porque realmente no tiene mucha importancia más que eso, más que dar el pie a demostrar de que Omniman es el hombre más fuerte y puede hacer lo que quiera. Tal cual como pasa en Batman vs. Superman. ¿Has visto Batman vs. Superman? No la he visto, pero sé de qué se trata Ya, claro, de que Batman contra Superman, ¿no? obvio <risa>
1: Por supuesto
0: En eh, Batman vs Superman preguntan ¿Qué pasaría si Batman hubiese sido malo? Eh, hubiese volado sobre la Casa Blanca mm-hmm. No sé por qué tienen tanta afán con el presidente Pero en la película dicen sí. ¿Qué pasa si es que entra por el techo y mata al presidente? Es como que no sé si el presidente es el emperador Así <risa> Eh, siempre el presidente. Siempre es el presidente. Contexto chile, si pasase eso en la moneda, a nadie le da lo mismo. Así como, ojalá que se lo lleve. <ríe> de hecho, sí. Eh, en Estados Unidos no, no. no tiene, idolatran a su presidente. Interesantes. Es interesante
1: uh-huh.
0: eh, Ya, pues, continuando. Eh, Preguntan qué pasaría eso. Entonces empiezan a buscar como un método para detener a, a Batman. A Bat, perdón. A Superman. Mm. Que el método es Batman con uno de los peores Batman, debo decir. Eh, muy penca de verdad muy muy panca no hay mejor Batman que Kristen Bell eh, Batman eh, con una armadura de Kryptonita, creo que sí, era Sí, se ponen a pelear de hecho spoiler eh, Batman mata a Superman pero spoiler de no revive es muy rancio pero revive y de hecho cuando revive revive siendo malo y, oh. se, y pasa lo que se teme, que no coopere y que haga lo que él quiera. Entonces, no, bueno. eh, es bien interesante como nos muestran a estos superhéroes eh, haciéndolo bueno, siempre. Como que no, él es bueno, todo. Uh-huh. Va a tender a ser lo bueno. Y de hecho justificamos sus crímenes porque es bueno. Decimos como que no, se está peleando para salvar el planeta. Claro. Eh, acaba de matar a 10 personas, que eran los malos. Mm. Pero porque ellos lo estaban intentando matar a él. Así que no importa. Porque él se estaba defendiendo.
1: Claro.
0: Que, de hecho, igual tocamos este tema con el lenguaje. Con los chiquillos. Las mismas detenciones ciudadanas. Mm. Como detienen a los ladrones. Y lo humillan. Sí. Eso les es sacan verdad. la ropa. Les pegan. Les escupen. Los patean. Los amarran. Sí. Esas mismas personas buscan estar sobre el live. Si lo pensamos... Fríamente. Ya que empiezan a hacer justicia por sus propias manos. Cosa que está mal, directamente. No, claro. no no porque una persona cometa un crimen, cometa un delito, pierde su dignidad humana. Claro. Que eso es lo que se cree muchas veces. Igual por eso muchas personas proponen el famoso ojo por ojo. Mm. No, si él, si él mató, no. Que lo maten, que lo maten directamente. No, el tipo... Violaron a una una niña, así que lo tienen que castrar, ¿no? Que lo castren.
2: Claro.
0: Y hablábamos, creo que lo hablaba con el bicho, un amigo, el Vicente Vicente Jara. eh, Lo tiramos como talla. eh, Imagínate, acusan a alguien de violador y no era él el violador. Mm. Lo castran. Y después la niña dice: No, la verdad es que no era él, lo decía porque, no sé, eh, no me quiso dar plata. Que eso podría pasar en Chile. Wow. No sé en otros países, pero en Chile no, no estaría ajeno a eso. Claro. ¿Cómo el tipo justifica después? Cómo, ¿Qué se hace? Como que, no, amigo, aquí están se la guardamos en una bolsita. Sí. ¿No? están en el refri, así, tomen. <risa> Sería perturbador. Sería sí. triste. También. Entonces, punto uno. Llegamos a una respuesta.
1: Uh-huh.
0: ¿Existen hombres sobre la ley?
1: Interesante. Yo diría que pretenden hacerlo, eso es, es un hecho, si lo están, yo atrevería a decirme que sí, que sí hay.
0: Sí, la verdad, igual digo que sí, que eh, existen estos hombres que están sobre la ley, uh-huh. pero no tan brígidamente como pasa con los superhéroes, que uh-huh, claro. hacen directamente lo que quieren, sino que empiezan a camuflarlo. Eh, mm. Que lo hacen como escondido, precisamente para. Mira, yo creo que es para evitar que haya más personas como ellos. Mm. Intentan evitar que haya más superhombres, por así decirlo. <risa> es bien interesante. Sí, no lo había visto así. Vamos con nuestro amigo Ramón. ¿Qué Ramón? Ramón Romanovich, no sé cuántito. Nombre ruso. Sí. Eh, sabemos que está así como acostado, ¿cierto? pensando qué va a hacer y empieza eh, bueno, o sea, nos no muestran a un hombre acabado directamente mm. eh, si bien está es eh, un joven él está echado en el sillón sin debiendo no sé cuántos meses de renta empeñando sus cosas
2: mm-hmm.
0: d- él diciendo de que no tiene plata él está acabado, está hundido que de hecho más adelante en el, la continuación que leímos el, el policía, el carabinero no recuerdo cómo se llama eh, nombre ruso también. Nombre ruso, sí. <ríe> Lo dice, que él está muy hundido. Pero eso es para otro punto. Eh, él está tan hundido y tan desesperado, que toma una decisión, sí. que es matar a la vieja, ¿cierto? A la vieja usurera.
2: Uh-huh.
0: Eh, eh, a ver, de hecho, estaba buscando una viñeta. Mm, mm, bueno, aquí está el tema del asesinato y todo. Que... Eh, Va a subir al cuarto piso que se queda solo Eh, Quiere matar a la vieja porque La vieja es injusta De hecho al final de la viñeta eh, Va a empeñar un reloj Que eh, es de de harto valor Y la vieja le dice Te doy muy poco Por decir algo Y él dice oye pero esto vale mucho más Y la vieja le responde Es que si no me lo dejas va a valer mucho menos O sea que de cualquier forma Es como o me lo dejáis o me lo dejáis Claro. Escucha, eh... se me perdió la, la viñeta Donde se le ocurre matar a la vieja Está por acá Ya, aquí se pregunta Por qué sigue tumbado ahí, ¿cierto? Eh, está acostado así como con los pies En alto, y dice No hay nada más que miseria Menuda vida, así lo dice Tan... Uh-huh. Eh... Tan triste, empieza a recordar a su hermana, ¿cierto? Y se recuerda de Napoleón. Oye, ¿no me acordaba de esto? Sí. La palabra imposible no está en mi vocabulario. Napoleón Bonaparte. Igual que hizo él. Entonces ahí se levanta. Ah, aquí estaba la uñeta. Dice... Eh, Estos pensamientos no me han abandonado. El último mes. ¿Qué le hace tanta gracia a ese? Está acordando así de la vieja que se ríe del.
2: Uh-huh.
0: Oye, es difícil grabar un podcast así como estar leyendo y no poder mostrarlo. Claro. Eh, es chistoso. Uh-huh. Piensa en esa vieja usurera que roba a los más pobres dándole apenas una parte del valor de los objetos que empeñan. Uh-huh. Si alguien la matara y se apoderara de toda su riqueza, ¿no podría considerarse acaso un acto justo mm. que esta viñeta quería encontrar y la pillé? <risa> Eh, ¿Por qué esa viñeta? Porque habla acerca de lo justo uh-huh. Y quiero pasar a otro punto Porque ya respondimos el primer punto Que existe un ser humano sobre la ley Sí, existen, lo intentan hacer piola Para que no existan más humanos uh-huh. como ellos Claro eh, Es triste, es desagradable Saber que sí Pero al mismo tiempo es reconfortante De que no son personas comunes y corrientes Como mi vecino No es como que mi vecino... Uh-huh. Un día se levante así y, y, no sé, busque asesinar a todos con metralletas. La verdad es que no sé, no conozco mucho a mi vecino, pero esperemos que no sea así. Sino que son gente que, dada su posición, eh, ellos mismos se ponen sobre la ley. Por decir, no, yo estoy aquí, ya entonces yo puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque yo tengo tal y tal cosa. Tengo mucha plata, por decir algo. O porque conozco a Juanito, y Juanito es el presidente de Narnia, no sé, cosa así. Ya, pero continuando con la viñeta, eh, habla acerca de la justicia. Y vamos a pasar al siguiente punto, toma el el, uh-huh. el grabador. El grabador. Así es. Que dice. Ah, sí, lo tenemos anotado. Pero se apagó el computador. Ahí está. Problemas técnicos.
1: Problemas técnicos, otra vez.
0: ¿Hasta qué punto se pueden justificar nuestros actos? Miento, ese no era, ese era el punto 3. El punto 2. ¿El fin justifica los medios? Ese sí es. (risa) Me me ha saltado uno. Ya, vamos a anotar aquí en el cuadernito. ¿El fin justifica los
1: medios? Interesante pregunta.
0: Sí, eh, como, bueno, le contaba a Gabito que esta declaración surge de Napoleón. Uh-huh. Napoleón, después de leer El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, eh, le contaba igual que se plantea precisamente los requisitos que debe tener un buen gobernante, buen mentiroso, temple inquebrantable, eh, alguien que se vea confiable
2: uh-huh.
0: para poder dirigir el... Eh, el pueblo, ¿cierto? para que no haya una rebelión claro. y Napoleón termina escribiendo que el fin justifica a los medios, básicamente es, es eso, Signi- ¿qué significa que el fin justifica los medios? porque muchas personas lo dicen y no se, plan- no se plantean qué es lo que significa
2: uh-huh.
0: significa que el fin justifica, no <risa> <risa> significa que sin importar qué van a cumplir con su objetivo así ah, es sin importar lo que, lo que tengan que hacer cierto eh, la meta es más importante que el medio uh-huh. siendo de que esto de manera personal yo creo que el camino que uno va siguiendo es el es lo que se disfruta realmente más que la recompensa como tal del final ¿Qué? es lo que va aprendiendo por ejemplo no sé si uno trabaja en el verano en carpintería para juntar plata y, no sé, comprarse un computador. ¿Ya? Uno trabaja, ¿cierto? Y uno piensa en el computador en todo momento. Así como, oye, sí, la verdad es que si sí, quiero, quiero comprarme un computador, lo necesito. Estoy contando la plata, me estoy esforzando. Uh-huh. Trabaja tres meses. Trabaja todo el verano, ¿cierto? Eh, el tiempo que pasó invirtiendo para poder comprar ese computador es lo que vale, Realmente. Lo que bueno. aprendió, eh, el tiempo que le dedicó, hace de que ese computador tenga valor. Porque si directamente esa persona hubiese tenido la plata, lo compra, sin, no sé, pues esa plata se pilló 800 lucas por la calle, <risa> típico. ¿Sí? caminando, oh, mira, 800 lucas, permiso. Eh, y uno se compra el computador. Por mucho que uno lo haya querido en ese momento, eh, comprárselo así sin que duela, sin que haya esfuerzo,
1: a la larga termina aburriendo. Sí. De manera
0: personal, mi... yo me compré un teclado. El piano está a mi pieza. De hecho, el Gabito me lo gustó. Me dijo, ¿y está bueno? Y yo dije, sí, está bueno. No lo he tocado porque no, no me he hecho el tiempo. Uh-huh. Pero yo me levanto, miro ese teclado y dije, <risa> me partí la espalda todo febrero para comprármelo. Y ahí está, es mío, es bonito. <risa> <risa> y lo quiero. No lo toco seguido precisamente porque no, no tengo mucho tiempo, pero está el esfuerzo yo veo Bien. todo eso más invertido y digo así, valió la pena. Esa es mi reflexión personal,
2: uh-huh. ¿cierto?
0: Hay personas que se buscan, se, se fijan solamente en la meta. No importa, dicen, no, no importa si total, mi objetivo es este. Uh-huh. No importa lo que tenga que hacer, no importa lo que tenga que pasar, yo me concentro en mi objetivo. Cosa que no es malo tampoco, no considero que sea malo. Pero disfrutar el proceso eh, a mí me parece como más, más entretenido, ¿cierto? Más... Más agradable.
1: Menos sufrimiento.
0: Claro. Ya. Yeah. Eh, ¿Qué opinas tú de esa declaración del el fin justificar los medios?
1: Yo creo que dependiendo de qué tan extremo sea ese medio, por supuesto. Tú diste un buen ejemplo, ¿cierto? Eh, algo que quisiste, te esforzaste. Así que está bien. ¿Pero qué pasa si extrapolamos un poquito esa frase y nos vamos a un extremo? Es perturbador. Imagínate, no sé, te voy a inventar. No sé, yo quiero un, un Ferrari, qué sé yo. Ese es mi fin. ¿Y qué pasa si mis medios, no lo sé, sea robar, sea matar, para juntar y juntar plata? Tengo el Ferrari. Eso sería justificarlo, ¿no? Justifica haber matado... Haber robado. hecho miles de cosas para conseguir ese Ferrari. Por eso yo digo que depende. No considero que sea una mala frase. Pero lamentablemente da un mundo extremadamente abierto. Algo oscuro. Exacto. De hecho,
0: ya pensemos en un film más noble. Uh-huh. Más que un film Por ejemplo... Eh... Ya, esto es muy crudo, esto es muy cuántico. A ver. Profe, no anote nada de lo que voy a decir ahora. A ver. Eh, Eliminar el hambre en el mundo. Mm. Fue noble, ¿cierto? Bonito. El medio va a ser matar a todos los pobres. Pobres extremos. Los que no tengan que comer, los que se están muriendo de hambre en África, los que están desnutridos. Matémoslo. Directamente así, exterminémoslo. Matemos la mitad del universo, como diría Thanos, de un chasquido. Sí. Que se vaya. Ocupamos mejor el ejemplo de Thanos porque el mío es muy brígido. Más... Sí,
1: el de Thanos, sí. Es más para grande. que haya un equilibrio.
0: Él quería. su fin era el equilibrio en el universo, ¿cierto? Que sí. fuera todo perfectamente equilibrado. Equilibra. Como debe estar, ¿cierto? Sí. Eh, para eso erradica la mitad del universo, la mitad de la <ríe> población. Así. Literal, chupamos se va, ah, sí. finito eh, El fin Bueno, yo he conocido a personas que dicen No, yo estoy de acuerdo con Thanos De hecho, en nuestro curso ¿Qué? No <risa> quiero decir nombres Pero no. me he puesto a conversar con personas que me dicen La verdad es que Thanos lo que hizo no estaba mal Y yo no. quedo como que ¡Uy!
1: ¡Oye, eso Rudo. es malo. Sí.
0: De hecho, así si nos ponemos a pensar Thanos perfectamente pudo haber Expandido el universo <risa> El Oye, doble, sí. así que hayan el doble de recursos Que hayan mm. No sé, un recurso ilimitado Tenía las gemas del infinito, podía hacer sí. lo que quisiera el <ríe> Exterminar la mitad del universo <ríe> Oye, sí no lo había pensado así Sí, si sí, podía hacerlo Literal podía hacer lo que quisiera Y que quiera, matar
1: Ajá.
0: Genocidio sí. Desaparecerlos
1: mm.
0: Un pavo no... Sí,
1: no la pensó muy bien
0: Sí, más Pavorotti. No, no fue tan Vivaldi. ¿cierto? Claro. Ya, pero concentrémonos en el, en el fin. Su fin era el equilibrio, ¿cierto? Que pudiesen vivir las personas en paz, en armonía. Mm. Pero... ¿El medio era el correcto? No. Siendo que ahora yo mismo dijo que perfectamente pudo haber duplicado los recursos, haber creado un segundo universo, no sé, cualquier cosa. Podía, podía hacerlo, <risa> pero no, cualquier... <risa> El Gil mató a la mitad, de, a la del, mitad. del universo. Hmm. En crimen y castigo, eh, Ramón. Sí. Recordemos que Ra, 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 Ralskovnikov. Ra, Ralskov, Kovnikov. Él es Ramón. Alias. Eh, alias Ramón. Eh, su fin era acabar con esta vieja usurera. Que le robaba a a los pobres porque le entregaba eh, menos dinero de de lo que valían sus cosas, ¿cierto? Eh, ¿Es justificable lo que hace? ¿Merece un castigo?
2: Mm.
0: De hecho, le contaba a Gabito. Crimen y castigo. Él me decía, no, spoiler, va a matar a la vieja. Sí, sí, de hecho de eso se trata el libro. (risa) Eh, El el Ramón mata a la vieja, se sabe. Es como... En 100 años de soledad, que se conoce que eh, Melquiades va a morir en algún momento, y mm. es como que no va a morir Melquiades. Sí, luego, de hecho, en gran parte del libro, Melquiades es un fantasma, y es como que, ah, piola, se sabe, son cosas que, que, que se sabe. Uno empieza a leer y es como que, ah, ah va a pasar esto. Sí, ya Entre eso, el Ramón se va a pitear a una mujer, a una vieja. Qué mal. Se sabe, sí. Qué mal, sí. Nada, que es eso. Eh, es justificable, ¿de qué manera se puede justificar? Mm. Porque de por sí uno dice, pero ya está justificado, pues la vieja es mala, hay que piteársela, ¿cierto? A- así funcionan las cosas. Pero, mm. bajo esa misma lógica, matar está mal.
2: Uh-huh.
0: Porque no podemos llegar y quitarle la vida a las personas porque sí, porque queremos. Así como, no, sabéis que realmente me cae mal esta persona me la voy a pitear. Así, sí. eh, fuiste bueno. <risa> Así, o sea, no se puede. Está, está mal, directamente. Está mal, sí. Y si lo vemos de una manera objetiva, tipo, es blanco, es negro, uh-huh. cometió un crimen, merece un castigo, está mal. Uh-huh. La vieja igual cometía crímenes, sí. igual merecía un castigo, pero ¿quiénes son las personas aptas para es- dar ese castigo? Jueces. Pero eso es cierto, personas que están eh, preparadas, por así decirlo, para lo que es justicia. Y el otro día busqué, eh, voy a googlearlo de no, el término de justicia, que me pareció muy interesante y se podría abrir para más puntos. Justicia, definición. ¿Qué dice? Según el diccionario de Google, (risa) principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. Y dando a cada uno lo que le corresponde. ¿Y cierto? Sí. Ahora, entre la pregunta, ¿qué es la verdad? Y podemos responder, ¡Cristo es la verdad! Que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la, y la vida. Corta, sí. Ahí está la respuesta. Sí, de hecho, es bien interesante eso porque conozco a una persona que... Bueno, no la conozco de manera personal, ¿Mm? pero lo ubico. Que él dice ser ateo en el nombre de Cristo. <risa> Y una de las razones que da es la injusticia. Y dice cómo Jesús fue tan inteligente y tan injusto para declarar que Él es la verdad. Porque Él ha investigado de muchos filósofos eh, asiáticos. Uh-huh. Y todos decían de que no podían llegar a la verdad. No, que la verdad es relativa. Uh-huh. Que la verdad va en cada uno. Que la verdad está en, en tu interior. Que la verdad tienes que descubrirla por ti mismo. Uh-huh. no Nada es verdad. Pero Jesús no, Jesús llegó, como se dice de manera vulgar, mm. con dos cojones, va y dice, yo soy la verdad, corta, uh. listo. Y eh, yo lo comentaba y le decía, pucha, pero si te das cuenta, ninguna de las otras personas pudo decir mm. que ellos eran la verdad porque no lo eran.
1: No lo eran, así es.
0: Y igual me dio un punto, me dice, eh, sí, pero... La justificación de Jesús de la verdad lo dijo, nadie más lo dijo, yo lo digo, no tienes cómo comprobarlo. Y ahí yo discrepo también, y digo, no, pues en realidad sí se puede. La verdad son hechos que sí pasan, que sí pasaron. Mm. Y eso es verdad. Es así verdad es. de que nosotros dos tomamos desayuno hoy día. Claro. Y ahí él me empezaba a hablar, sí, pero me podría decir, eh, ya, pero yo no los vi tomando desayuno. Mm. Entonces para mí eso no es verdad. Mm-hmm. Pero realmente no es así, porque la verdad es que tomamos desayuno. Así es. Aunque no haya un testigo ocular, mmm, se sabe que se tomó ese Así es. Ya, pero volvamos al tema <ríe> de lo que es justo. ya <ríe> Hay personas capacitadas para eh, decir lo que es y lo que no es justo, ¿cierto? Así es. Y conversamos antes de grabar con Gabito de que los seres humanos somos gente que tendemos a juzgar Y le ponía el ejemplo, y le decía si uno va por la calle, ahora contexto de ahora, ve a un tipo con los pantalones a medio poto uh-huh. con una escadena, un jockey dando vueltas vuelta para atrás y sin mascarilla, Así, lo peor de todo va sin mascarilla, ¿no? no uno y viene justo de frente uno dice, oh, me cosí sí. me van a saltar uh-huh. y a mí por ejemplo si me pasa, yo digo ya, dos cosas si me habla, y cacho que tiene una mala intención, le pego y salgo corriendo si veo que me saca un cuchillo, salgo corriendo si uh-huh. veo que está intentando sacar algo, le pego, le pego más y salgo corriendo, pero en otra dirección, ¿cierto? Y estoy haciendo ese ejercicio eh, para. Mientras él viene hacia mí, y así como, oh, le pego, le pego, le pego, le pego, corro le pego, corro le pego, corre. Preparado, listo, y pasa de largo. Ah, buena, me salvé. Mm. Pero uno está eh, emitiendo el juicio de que el El tipo es un asaltante, un flight, me tiré, claro. me cocí. Pero yo siento que eso más que nada porque va sin mascarilla.
1: Sí, no, por supuesto.
0: De verdad, sí, porque como que, como que la gente que anda sin mascarilla ahora es como que no está... ¿Están por sobre la ley ellos? Sí, eso también es verdad. ¿Son súper super hombres aquellos que van sin mascarilla? Pues yo creo
1: que ahí la ignorancia está justificando sus medios porque para ellos todo esto es un plan, la pandemia
0: oh Mira, eso no lo había pensado. Es bastante interesante Oye, está... ¿Sí? Como que te explota la cabeza Sí, o directamente son gente irresponsable Sí O se le olvidó, también puede pasar A mí se me ha olvidado la mascarilla Debo oh, admitirlo sí. Me he devuelto a buscarla por lo menos <risa> Y... Aunque me doy cuenta así si estoy llegando No, se me quedó la mascarilla No voy a entrar sin mascarilla Porque se me quedó Y no, no corresponde, ¿cierto? Uh-huh. Yo, yo me devuelvo Así es O si no, el otro ejemplo que le puse El cargado se reía Y decía, sí, en realidad Sí. si vemos a una niña eh, voy a hacer un estereotipo una niña rubia así bonita uh-huh. muy pintadas bien arreglada uh-huh. de bochillona eh, esto va a sonar muy, muy chista, pero es eh, así yo como hombre digo ay ya qué linda la niña todo y si escucho que hace una pregunta un poco obvia uh-huh. y ojo que lo estoy diciendo yo uno de los seres más pagos que existe <risa> Que para mí lo obvio no es tan obvio. Por ejemplo, hay un sol radiante así. Y ella con su bochillona. No hay ninguna nube. Ir a llover. Qué mal. Uno dice... ¡Ah, ya! Listo. Sí.
1: Me quedó claro.
0: Esta chica... Eh, no muy bebas, así. Esta, esta chica es como el Jorge, ¿cierto? Esta chica es como el coque. Y eso es más que nada porque las personas somos Seres que tienden a a juzgar, ¿cierto? A haber un prejuicio antes de tiempo. Está en nuestra naturaleza. Y como está en nuestra nuestra naturaleza, juzgar también está justificar, ¿cierto? Mm, Sí. Se
1: justifica, claro.
0: eh, Como yo estoy juzgando algo que yo no haría, o algo que yo haría, estoy justificando ya sea a mí, al acto, o a la otra persona. Wow. Ejemplo... Y un ejemplo mío. Si te conté de un chico X, no voy a decir el curso, ¿Sí? del liceo, eh, que es un poco problemático. Conmigo no ha tenido ningún problema. A mí no me ha dicho nada. Si me llega a decir algo, me va a dar lo mismo. Pero si le llega a decir algo a mis amigas, por ejemplo... ¿Sí? ¿Sí? Eh, si le llega falta el respeto Si le llega a pegar un pelotazo o algo eh, Yo digo, yo le pego no. Y eh, estoy consciente que está mal Todo Pero me justifico a mí mismo diciendo No, pero es que yo no puedo tolerar Que le digan algo a mis amigos uh-huh. Y ahí está mi justificación, ¿cierto? de decir, no, es que yo no lo puedo tolerar Porque es algo inmoral para mí Claro Para aquella persona eh, uh-huh. La falta de respeto puede ser algo cotidiano Ajá uh-huh. Para, puede ser algo in, inmoral, efectivamente, pero él ya es un ser inmoral porque es algo que para él es, es, es cotidiano, ¿cierto?
2: Uh-huh. Entonces
0: él le va a dar lo mismo. Wow. Yo lo justifico eh, frente a algo que yo no haría. Como es algo que yo no haría, está mal y voy a reaccionar de la misma manera. O sea, voy a reaccionar mal, ¿cierto? Sería como... para pegarle. Ojo, esto no es una confesión. <risa> quiero aclararlo. <risa> <risa> Pero es un, es un ejemplo, ¿cierto? De que como seres humanos buscamos justificar las cosas. ¿Pero hasta qué punto podemos hacerlo?
2: Mm.
0: Yo creo que no hay un punto en específico. No es como que uno dice, no, yo no puedo eh, justificarlo hasta aquí. Mm. O no, de hecho, pensándolo bien, sí se podría. Eh, hasta lo moral.
1: Mm. Sí, hasta lo, lo justificamos
0: moral. hasta las cosas que nos parecen morales. Eh, correctamente Morales okay. de manera correcta para nosotros, ¿cierto? que si para mí está bien ah, ya, lo justifico o viceversa si Mm. es lo contrario, si algo que está muy mal muy muy mal eh, bajo mi moral, no lo justifico no, esto no no, no se puede no puede pasar, no lo puedo tolerar, así que voy a reaccionar de esta manera
1: pero ojo, dijiste algo importante, Eh, es en base a tu propia moral, ¿qué pasa si tu moral no es igual a la de otra persona?
0: es que eso es lo otro El, en filosofía profe Bárbara, profe Bárbara debería escuchar esto. No, no, no lo va a escuchar de hecho probablemente se aburriría eh, en filosofía hablamos acerca de la ética y la moral ¿cierto? El, mm. la diferencia entre qué es ético y qué es moral la ética es la ciencia que se dedica a estudiar la moral Ay. y uno dice, ah, pero como que son como lo mismo, ¿cierto? Son
1: parecidos.
0: son muy diferentes al mismo tiempo porque la moral es algo que se acepta de manera consciente. Yeah. Pero al mismo tiempo es implícito. Mm. Yo en ningún momento acepté eh, en voz alta y dije. Yo, Jorge Enrique Villagrana Edo, acepto que robar es malo. Mm. Sino que directamente yo lo asumo, digo, no, esto está mal. Y conscientemente decido no hacerlo. Mm. ¿Este yeah. Eso es lo moral. La moral cambia según diferente sociedad Ah, ya listo. En África, por ejemplo, eh, la mutilación genital es moral porque es un ritual religioso, ¿Mm? no sé. Yeah. Y se hace. Mm. En Chile eso no se hace y es inmoral. Porque, uh-huh. no sé, podemos decir de que... Eh, cada uno es dueño de su propio cuerpo y decide hacerlo o no diversas mm. cosas, ¿cierto? sí, sí pero eso no significa que todas las morales sean correctas mm. no es como las opiniones por así decirlo que yeah. eh, a veces se cree que porque alguien está opinando es verdad, está correcto no, no, sí, eso está bien pero hay opiniones que son bien. Por ejemplo, no, yo opino que hay que quemar a todo lo que... Uh. Y uno dice así como... Oye, pero me está ileseando. No uno no le va a decir... Oye, esta opinión está bien. Uno no puede hacer eso. Uno le dice... Oye, oye, calmado. No, no, eso no, no es correcto. Y van a decir... Ah, pero es que es lo que yo opino. Opinar está bien. Eso es lo que está bien. El, el proceso de opinar. De opinar, ya. Yeah. Pero tu opinión como tal... No, no, no siempre está bien. Y ahora últimamente se tiende como que... No, tú es verdad, porque tú ponías esto y yo opino esto otro. Así que como... Tú piensas lo que creas, yo pienso lo que quiero. Y está bien, todo felices. Mm. No es tan así. Mm. Sobre todo con la moral. De hecho, nosotros... Está relacionado con el tema de que estamos juzgando constantemente. Eh, juzgamos las morales ajenas. La pena de muerte en Texas, por ejemplo. Uh-huh. Eh, nosotros decimos... Oye, pero... Están matando gente. Uy. Sí, po. No, no, eso no está bien, no corresponde. Uh-huh. Y eso en base a nuestra moral que aceptamos nosotros de manera voluntaria e inconsciente al mismo tiempo. Claro. Nosotros elegimos aceptarla, pero no la, no la aceptamos en voz alta, así como con un juramento, ¿cierto? Sí. Eh, eh,
1: eh, es. súper eh importante. Es importante.
0: Entonces, relacionado con lo que me preguntaste, ¿qué pasa si la otra persona no tiene la misma moral? Mm. No es que tenga una moral diferente. La otra persona puede ser directamente inmoral. Mm. O es lo uno o no lo es. Es uno o no. Blanco o negro. En este caso, un ser inmoral es alguien que hace cosas de manera habitual. Se hace un hábito. Esa palabra es importante. Hacerlo incorrecto. La falta de respeto es inmoral. Claro. Si yo le falto el respeto una vez a una persona, no me vuelvo a alguien inmoral. Mm. alguien eh, Le faltó el respeto chuta, me equivoqué. Me equivoqué, eh, Pero si yo le falto el respeto a todo el mundo, sin importar quién sea, y lo hago un hábito, algo que para mí es cotidiano, claro. ahí yo me convierto en un ser inmoral. Inmoral. ¿Cierto? Entonces, eh, a lo mejor ya en el mismo caso le voy a poner a Juanito, caso hipotético. Juanito en el liceo... Le falta el respeto a mi amigo A lo mejor Esta persona se equivocó, ¿cierto? Mm Y yo reaccionaría mal Por una equivocación Cosa que igual está mal Pero Mm mi justificación Sería precisamente esa Él reaccionó mal Mm Como él reaccionó mal Yo voy a reaccionar De la misma manera ¿Para qué? Para que él diga, pucha esto no pasa así, pero eh, como dije, eh. es un caso hipotético. O lo, el razonamiento que uno hace, eh, tipo, si alguien se porta mal, lo voy a castigar. Claro. Una cosa así. Eh, se portó mal, lo voy a castigar. En mm. este caso, el caso hipotético, ¿de qué manera lo castigo? Le pego. Mm. Y esto está mal porque el ejercicio que uno hace es como que, ah, como le voy a pegar, él va a decir, oh, me pegaron. Sí. Como me pegaron, no lo tengo que hacer. <risa> Eso no pasa. <risa> Y eso está relacionado con otro punto Que podríamos pasar directamente a ese punto Que es eh, ¿Somos seres racionales? Mm. Si lo enlazamos con esto mismo que estamos conversando eh, Si fuéramos seres racionales Haríamos ese ejercicio Oye Yo hice algo que está mal Mm Esta persona respondió con algo que igual está mal Sí por ende, no lo tengo que hacer. Y si no lo hago, no van a reaccionar mal. Y mm-hmm. si es que llega a reaccionar mal, significa que el error es de él y yo mm. puedo reaccionar tal con, mal de nuevo como lo estaba haciendo en un principio. Porque el error es de él.
1: Mm. Sí, te entiendo. Pero un bucle infinito. ¿Cierto?
0: <risa> eh, como no, desconocemos las intenciones de la otra persona, no, no se llega como a un consenso así como ah, ya, esta es la raíz del problema, se soluciona.
1: Claro. Wow.
0: Nosotros, bueno, eh, esto, lo, esto es mi pensamiento, pensamiento Jorge, ¿Mm? yo creo que todos somos seres racionales, sí. pero eh, ¿Mm? ejercemos la racionalidad de una manera diferente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en todo momento estamos escogiendo, pero algunos lo, encoge- lo escogemos de manera involuntaria, por así decirlo. Uh-huh. por ejemplo, yo escojo golpear a alguien eh, cuando estoy enojado mm. es algo que yo escogí y hay personas que dicen, no mentira porque estoy enojado y reaccionaste, no porque yo tengo el poder de decir, oye calma, mm. párate ¿qué estás haciendo? ¿dónde estás? ¿por qué estás haciendo esto? podemos hacerlo, se puede no es algo imposible, no es algo que vaya en contra de la naturaleza, no es como eh, los animales que si están muertísimos de hambre van a comer.
1: Claro. Yo puedo
0: estar muertísimo de hambre, pero estoy comiendo con otra persona y yo voy a controlarme y voy a decir, no voy a comer hasta que se siente. Entiendo. Voy a estar cantado del hambre, voy a estar sonando las tripas, pero yo decido y elijo no comer para poder comer junto con la otra persona. Mm. ¿Cierto?
1: Sí, es cierto.
0: En todo momento, yo creo, yo siento y yo pienso. Que estamos escogiendo yeah. Escogemos de manera implícita A veces eh, Pero de, sí o sí escogemos Por ende somos seres racionales o Así lo veo yo Todos mm. somos seres racionales porque todos escogemos No he conocido a nadie A ninguna persona Que reaccione así Como un animal como, Claro, como un animal Para, reaccion- para pensar decir, como, que, o sea, Ni siquiera alcanzar a pensar Claro. Sentir algo y hacerlo Y hacerlo sino que en todo momento hace un ejercicio de, oye, está pasando esto, algunos lo hace más notorio, otros menos notorio. Claro. Yo en mi caso a veces eh, razono de una manera muy notoria, porque paro en seco y digo, ¿qué está pasando? Y la gente se da cuenta, y otras veces razono de una manera poco notoria, uh-huh. y me dicen, oye, cálmate, tú estás ahí reaccionando nada más. No, realmente yo si hice un ejercicio, yo sí escogí. A lo mejor me tomo menos tiempo. No sé, pero sí reaccioné, ¿cierto?
1: Claro. Mm, mira, yo, yo pienso algo que se me vino a la mente conversando. Te voy a inventar una teoría. A ver. La teoría de la pérdida. Ya, perdón. El umbral de la pérdida de lo racional.
0: El umbral. ya, eso lo ya. voy a anotar
1: acá. Ya, anótalo. Se me ocurrió recién. Vamos a ver si existe. Umbral de la pérdida de la racionalidad, le podrías poner. Suena más bonito. Todos tenemos el raciocinio, ¿cierto? Nosotros pensamos, tomamos decisiones. Estamos de acuerdo. ¿A qué va esta teoría que acabo de inventar? Ojo, Gabriel Jara inventó esta teoría recién.
0: (risa) Patentada por Gabriel Jara.
1: (risa) Yo digo que la racionalidad la tenemos cuando estamos... En un estado basal, ¿ya? Estamos bien emocionalmente. En
0: un estado basal.
1: Estado basal. Yeah. ¿Qué pasa si ese estado basal fluctúa con los sentimientos? Imagínate, te enojaste. Ya. Yeah. Ya no estás en ese estado basal, estás subiendo. Y cruzaste ese umbral, esa línea. Y cuando la cruzaste, perdiste el raciocinio. Perdiste la racionalidad y actúas exactamente como un animal. Estoy enojado, voy a golpear. ¿Por qué? Porque perdiste la racionalidad por tu emoción.
0: Oye, mira, está demasiado general porque estás creando que eh, ser racional es un estado.
1: Uh-huh. Sí.
0: ¿Ya? Y yo nunca lo había pensado, ser racional como un estado, como estar pensando racionalmente como estado. ¿ya? Como estado. Sí, sí, sí.
1: Y de hecho puede ser fácil, más para una persona o menos para otra, salirse de ese estado. Imagínate esa palabra que tú me enseñaste hace poco de cuando te pierdes de, de pensar, ¿cómo es que se llama? Cuando haces cosas por... Enajenar. ¿Qué pasa si el enajenamiento también es una pérdida de la racionalidad porque cruzaste ese umbral? ¿Se perdió ese estado?
0: El y... estado de enajenamiento. Para esto, sí, estado de enajenamiento puede ser enajenarse con cualquier cosa, cualquier eh, situación que te haga escapar de la realidad, tú te enajenas. Esto lo aprendí con la profesora Bárbara. Gracias, profesora Bárbara. Ejemplo, me pongo el audífono en la micro, le subo la música a todo volumen y me pierdo de la realidad que me rodea. Me salgo de esa realidad. Lol. Paso a estar enajenado.
1: Qué lol. Sí. Entonces mi teoría es que cada persona tiene más arriba o más abajo ese umbral. Entonces unas son más propensas a actuar como animales que otras. Digamos que tú tienes el umbral muy alto. Por eso, pese a que estés muy enojado, Vas a poder seguir pensando. Imagínate yo, tengo el umbral muy bajo. Me dijiste, ya, no sé, tonto. Perdí el razonamiento, te respondo peor. ¿Viste? Y cada uno tiene su propio umbral. Más arriba, más abajo, depende de uno. Pero se puede perder el razonamiento, según yo.
0: ¡Guau! ¡Pah! (risa) ¡Explosión! ¡Qué de loco, qué de (risa) loco! ¡Jamás! Esto de lo juro. jamás me lo había planteado así como el razonamiento, el, el raciocinio uh-huh. como un estado. Así es. Y ahí, interesante.
1: Y ahí igual uno puede aplicar la empatía. Uno cuando conoce a una persona puede decir, ya, este se me enoja fácil, se me pone a llorar muy fácil y te hace ser más empático con ella. Pierde el raciocinio de manera más sencilla que yo. Entonces no voy a actuar así.
0: Pensemos en eh, Ralph Ramón, ya. Yeah. <ríe> apliquémosle la teoría de la, del umbral de la pérdida de la racionalidad. Ya. Yeah. Eh, sabemos que Ra, eh, Ramón estaba mm. ido, estaba enajenado sí. de su realidad porque estaba, estaba en otra, ¿cierto? Estaba hundido y le iba todo mal en la vida, así. Mm-hmm. Y por eso... Al perder su su estado racional. Claro. Hace lo que hace. Cruzó su umbral y actuó. Y actuó. Mm. Pero es interesante igual porque. eh, Él planea la situación. Ah, ¿Cierto?
1: Efectivamente.
0: Pero. Podríamos decir. De que Mm. la planeación. Puede que todavía la la haya hecho. Sin ser racional. Efectivamente. Actuó. Eh, de manera lógica nada más así como por ejemplo pucha si quiero matar a alguien no lo voy a matar enfrente de todo el mundo así ¿Mm? en el centro en pleno concepción así oigan miren pa sí. lo mato no él dice la vieja está sola en el cuarto piso ah ya bacán. Listo. una vieja no puede bajar las escaleras corriendo así que no puede ¿Mm? no puede arrancar está en un cuarto piso no puede salir por la ventana y si ¿Mm? llega se va a salir por la ventana se va a morir cada plata capón muere uh-huh. así que igual como que lo hizo de manera lógica y actuó uh-huh. más adelante porque no hemos mencionado la eh, la lectura que complementa el manga más adelante llega eh, se me olvidó el nombre del del Paco sí vamos a buscarlo
1: Petrovich creo que era Petrovich Petrovich algo así
0: ya vamos a buscarlo por mientras Llega este personaje y eh, eh, comienza a hablar con él. Y uh-huh. le dice, le da un discurso bastante, bastante interesante que lo vamos a relacionar uh-huh. con lo que es el sentido de la vida. Claro. Que ahí igual le mostré a Gabito eh, el libro El hombre en busca de sentido. Muy bueno, recomendable, uh-huh. basado en hechos reales. Eh, y lo que plantea El hombre en busca de sentido es que cada ser humano le otorga un sentido propio a la vida, y antes de empezar a grabar uh-huh. conversaba con, con el cabo y le comentaba de que como, al ser seres que juzgamos constantemente uh-huh. y hallamos un sentido a nuestra vida, comenzamos a juzgar el sentido de las demás personas, y lo catalogamos como malo, Claro. ¿cierto? como algo eh, no, no malo pero diferente Por ejemplo Como cristianos Nosotros eh, Nuestro sentido Es que Cristo murió por nosotros Nosotros vivimos por Cristo Y para Cristo ¿Cierto? Uh-huh. Por eso vivimos eh, lo bueno Haciéndolo agradable Frente a los ojos de Dios Claro El, No sé Para otra persona Su sentido va a ser Vivir bien Vivir bien Él trabaja Los primeros 20-30 años De su vida Uh-huh. Eh, llega, no sé, por los 50 Y se chanta uh-huh. Disfruta de su casa, de su vehículo De su familia, viaja Come bien, uh-huh. viste bien De eso se trata Como cristianos nosotros le podemos decir Oye, pero desperdiciaste tu vida Desperdiciaste todo ese tiempo Trabajando eh, Para después, en los últimos años de tu vida Pasarlo bien Pero uh-huh. qué son 80 años para toda la eternidad
2: claro. Hagamos
0: tesoro en el cielo Eso diría un cristiano.
2: Efectivamente.
0: Una persona que dice que hace lo bueno por hacerlo nada más. Nos Mm. podría decir a nosotros como cristianos, oye, pero tú eres bueno porque te están mirando nomás. Porque hay un Dios todopoderoso que te mira y no, si no haces lo bueno no te vayas al cielo. Yo no soy así. Yo soy bueno porque yo quiero ser bueno. Y como yo quiero ser bueno, hago cosas buenas... Porque es lo correcto, ¿cachai? No porque alguien me esté mirando porque busca una recompensa. Tú estás mal, ¿cierto? Sí. Eh, en todo momento, al encontrar un sentido, nosotros jugamos el sentido de los demás.
2: Sí.
0: Nos creemos en el derecho de poder hacerlo. Y también jugamos a las personas que no tienen un sentido en su vida y viven, viven por vivir. Que eso igual puede ser un sentido. Vivir por querer vivir nada más. Por amor a la vida.
2: También. Y...
0: Eh, a ver, no pillé el nombre.
1: El nombre del Paco. Ahí, Porfiri Petrovich. Ahí está, mira.
0: Porfiri Petrovich. Pe- Echóse Petro. atrás en su silla. Ya. Eh, Petrovich le empieza, a hablar, le empieza a hablar de Jesús, nada, ¿no? le empieza a hablar de Dios. <risa> le dice a nuestro protagonista que no se eche a morir, uh-huh. ¿cierto? Que le busque un sentido a su vida. Para un propósito, ¿correcto? Para, para vivir por algo. Uh-huh. Porque este ser estaba hundido, ¿cierto? Era un ser miserable, había perdido su raciocinio, actuó nada más. Uh-huh. Y ahora estaba cargando con el peso de sus acciones, con las consecuencias de sus acciones, ¿cierto? Uh-huh. Y Petrovich llega a acudirlo, le dice de que no todo está perdido. Y le habla mucho acerca de Dios Le dice de que Dios tiene algo preparado para él sí. Que no se preocupe Que se entregue Que sí. de cierta forma va a hacer un descanso Porque igual cachaba de que él estaba en la miseria O sea, sí. mató a la vieja para quedarse con la plata Y poder pagar la renta Y ese tipo de cosas, ¿cierto? Claro Fue una actitud desesperada de parte de Raskopnikov. Y... <coughs> El Petrovich Petrovich al hacer eso, intenta darle como un descanso para que diga: Oye, bro, para, ya. Mm. Eh, descansa un poco, mira, te entrega. En la prisión vas a vivir, no bien, mm. pero va a vivir más tranquilo de lo que vive acá, todo. Entrégate. Mm. Si lo hace, yo me voy a encargar de que no sea tan difícil. Y el Raskolnikov no creía. Estaba todo, en todo momento así como que: mm, Ya, sí, no lo sé. Mm, sí. Vale, ok. Entonces... Eh, no, no es alguien que... Que busca como la, el... Confía directamente en Petrovich.
1: También. cierto? También.
0: Así que eso... Se me perdió el...
1: La verdad yo no pensé que iba a dar una vuelta tan cuática el, este fragmento. ¿Se le salió el canuto al, al Paco ruso?
0: ¿Está, ¿Está bien eso? Está bien, cierto, está bien, está bien. Sí,
1: le dio buenos consejos. La verdad no pensé que iba a ser tan así. Así que, Bien por ahí el, el Paco.
0: Sí, hablábamos... con que Era curioso y era interesante el, lo que planteaba acerca del, del sentido de la vida. Y cómo... El Petrovich intenta darle un sentido a la vida del, del, ah. del protagonista. Por eso le, le ofrece esa esa salida. Claro. Le dice, de hecho, en un punto le dice, ora, Así conversa con Dios. Mm. Y es lo mejor. Se lo dice así tal cual. Eso estaba buscando ahora en, en el fragmento, pero no lo vi. Eh, creo que es como por la página 3, página 4, no, no, no es muy largo el fragmento en realidad, pero. Mm. Pero no, no es como tan fácil de encontrar ese, ese pequeño. Sí. el eh, eh, El pequeño fragmento donde menciona eso, ¿cierto?
1: Pero es súper interesante. Vimos igual una evolución en el personaje porque lo habíamos visto en el cómic. Una persona ida que habíamos, por la teoría del umbral, había perdido su capacidad de de pensar bien. Y ya en este fragmento donde aparece Petrovich podemos empezar a ver que él empieza a pensar más. Eh, puede tomar decisiones inclusive, yo siento que quedó pensando. Pese a que no, no tenemos el otro fragmento en el cual continúa, yo sí siento que nuestro protagonista Ramón quedó pensando en qué decisión tomar. Estoy casi seguro de que, bueno, va a tomar la mejor decisión ahora.
0: Ya, hemos pasado por cada uno de los puntos que quería tratar. desarrollamos ideas muy interesantes, la teoría de la pérdida del umbral de la racionalidad, me encantó ha sido lo mejor de verdad ya no lo veo nada igual muchas Mm. gracias Gabito no sé cómo concluir un podcast nunca para ser honesto, el único final del podcast que escuchaba era el de la profe Yami no Mm. tengas miedo, te lo voy a recomendar Gabito lo hace con Mm. con su actual esposo ya era, era bastante interesante. Interesante, wow. Sí, y no recuerdo cómo terminaban ellos, pero... Eh, el, el, el podcast quedó largo, ¿Sí? una hora once, doce minutos más o menos Sí. Y estoy bastante conforme con lo que logramos. Sí, estuvo eh, bueno. Estuvo bueno, sí. Interesante. Muchas gracias por ayudarme en esta evaluación, por no, participar. Okay. Muchas gracias estimado oyente, desconozco quién lo va a escuchar aparte de usted, profe eh, pero igual, gracias por escuchar espero que se hayan reído un poco, que hayan pensado o que por último hayan dicho, oye, hey, que están hablando estos cabros, no, no cachan una pero que se hayan puesto a pensar, que es lo más interesante de todo, el claro. poder pensar eh, plantearse las cosas de chorrocientos mil puntos de vista sí. es muy porque es genial porque si nos quedamos solamente con un lado con uno solo, ¿no? es como que pucha... Que son cerrados de mollera, no pues sé. Claro. No es no, algo muy grato. Así que, eso. Sí. Nos despedimos. Un gusto, un gustazo, queridos oyentes. Eh, aquí vamos a estar
1: siempre que el coque lo quiera. <risa> Feliz de apoyarlo. Gracias por escuchar <risa> la ciencia de las humanidades. Abrazos. Adiós.